0: Dzień dobry, mamy piątek i tak się składa, że miałem całkiem sporo czasu, żeby pograć sobie w Genshin Impact, ale to nie o tym dzisiaj będzie, może bardziej o tym, ile w tego Genshin'a grałem, bo grałem jakieś 5 godzin, a ty Robercie, ile?
1: Na początek się przywitam, także dzień dobry, żeby nie wyszło, że jestem hamem jako jedyny w tym duecie. Ile ile grałem w gęsina, powiadasz, czy tam raczej pytasz, nie wiem, do końca może łącznie z 5-6 godzin, czyli powiedzmy, ty w jeden dzień mnie wyprzedziłeś albo dorównałeś mi.
0: No dobrze, i w takim razie, czy ja już jestem autoryzowany do tego,
1: żeby się na terapię zapisać? Dla niektórych myślę jak najbardziej, ale dla mnie powiem ci, nie wiem, ale wydaje mi się, że po tym odcinku wszystko będzie
0: jasne. To są jeszcze takie rookie numbers według mnie przynajmniej. No bo moi kochani, dzisiaj mamy właśnie temat y, o uzależnieniu. Nie jestem do końca pewien, czy poruszymy tylko uzależnienie od gier. Chyba nie. Może jeszcze wejdziemy na jakieś inne, żeby właśnie ludziom troszeczkę bardziej uświadomić i na łeb wejść, że jak ktoś, żeby, żeby ktoś zrozumiał po prostu, że jeżeli ktoś gra, nie wiem, 2 godziny dziennie, trzy godziny dziennie, cztery godziny dziennie, Jeżeli oczywiście właśnie ma na to czas, no to prawdopodobnie wszystko jest z nim
1: git. Tak i też chciałem tutaj uprzedzić, że pomimo właśnie naszego tematu o uzależnieniach, to nie będzie tak naprawdę tutaj nic mowy o powiedzmy narkotykach tak? jako takich, ponieważ temat ten jest uważamy zbyt trywialny, w sensie wiadomo, warto coś o nim powiedzieć, ale nie w tym podcaście, ponieważ... No jakby tutaj jest oczywiste, tak, że no, narkotyki są przeważnie złe. To jest niepotrzebne,
0: Robercie, bo wystarczy, że powiesz, "O, nie, niedobre są narkotyki i tyle. I już, już dalej mogę o tym nie mówić, bo mi się nawet nie chce, ani się na tym nie znam, ani nic, więc z- pozwólcie, że ja przejdę do rzeczy, nad-, nad którą się znam trochę bardziej, czyli będziemy gadać o grach. I tak, ym, uzależnienie od gier. Może od tego zaczniemy, bo to jest ciekawa sprawa. Więc tak, ty mi, Robercie, powiedziałeś dosłownie jakoś przed chwilą, jak się przygotowywaliśmy do odcinka, te parę minut, że... A gdzieś w jakiś magiczny sposób, jakieś, jacyś ludzie byli zapisywani do terapeuty po tym, że, że co, że niby po dwie,
1: trzy godziny grają dziennie, tak? Znaczy, z tymi dwoma, trzema godzinami to raczej sobie dopowiedziałeś, ponieważ nie przypominam sobie, żebym to mówił, ale tu nawet nie chodzi o jakieś magiczne zapisywanie na terapię. Bardziej tu chodzi o to, że. Tak, była gdzieś w jakiejś miejscowości, już nawet nieważne, czy to była miejscowość, czy nie.
0: Znaczy się, wiesz co, czekaj, dopowiedziałem sobie. Ja teraz sięgam pamięcią po prostu, czy my czasem nie widzieliśmy gdzieś tego samego materiału na jakiejś stronie, czy gdzieś, bo ja właśnie pamiętam, nawet teraz mi świta w głowie jakiś taki urywek z jakiejś może wiadomości, czy coś, że o, co tam, nie wiem, Maciuś, czy, czy ktokolwiek jest hardkorowym y, graczem, jest uzależniony w ogóle, bo typ siedzi po 4 godziny przy kąpie. Wtedy się tak myślę, 4 godziny, ale ile, że niby w jeden dzień, tak? I że to jest dużo. Najwidoczniej. No, no i potem się właśnie dowiadujemy z takiego reportażu, że to jest dużo.
1: Znaczy, czy to chodzi o ten sam reportaż, nie wiem. Nie jestem pewny, ponieważ ja tego osobiście nie widziałem, tylko ktoś mi kiedyś gdzieś tam powiedział, gdzieś go usłyszałem. Generalnie chodziło o to, że była jakaś tam terapeutka czy jakiś terapeuta, nieważne, jakiś tam ośrodek, gdzie wiadomo były osoby uzależnione od od rzeczy wszelakich. I najzabawniejsze jest to, że powiedzmy trafiały tam również osoby, które były rzekomo uzależnione od gier komputerowych. Czy to od World of Warcraft, tak? Pewnie najwięcej osób było tam ze względu na World of Warcraft. No i teraz pytanie, dlaczego te osoby tam były? No pewnie wiele osoby sobie pomyślały, że no miały te osoby po prostu problem i musiały tam iść, ale tak naprawdę nie. Ponieważ ta terapeutka, która z tymi osobami pracowała, stwierdziła, że powiedzmy teraz też już te statystyki tak mniej więcej więcej będę tu podawał. Powiedzmy 9 na 10 osób nie ma stwierdzonych żadnych problemów, jeśli chodzi o uzależnienie od gier komputerowych. Czyli... No właśnie, no dobrze, kontynuuję jeszcze. Czyli tak naprawdę mm, osoby, które tam szły, pewnie były powiedzmy, pewnie rodzice, ich po prostu tam zaciągnęli siłą, czy dali im jakiś po prostu pretekst, że no jak nie pójdziesz, to coś tam, coś tam. No bo skoro profesjonalna pani psycholog czy tam psychiatra stwierdził, czy tam stwierdziła, że dana osoba nie ma żadnych problemów, a mimo tego te osoby tam trafiły i tutaj jeszcze raz to powtórzę, 9 na 10 osób powiedzmy mniej więcej nie miało tych problemów stwierdzonych, no to tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, w czym tkwi problem, tak? Dlaczego te osoby tam w ogóle trafiły? Te osoby trafiły tam prawdopodobnie, z powodu
0: głupoty, czy to swojej, czy to z powodu głupoty rodziców, bo ja właśnie obstawiam, że nie wiem, raczej chyba z powodu głupoty rodziców, czy jakichś tam osób postronnych, bo to raczej pewnie były dzieciaki. Bardzo mi się nie chce wierzyć w to, że człowiek dorosły, zdroworozsądkowy, który nawet siedzi właśnie jakoś długo przy kąpieli, czy on nie wie, czy on faktycznie jest uzależniony, czy nie. to to się da całkiem łatwo sprawdzić na samym sobie, czy my mamy jakieś problemy, czy my takich problemów nie mamy. I nie wydaje mi się, żeby potrzebne było udanie się do specjalisty, żeby specjalista sprawdził, czy my czasami
1: nie jesteśmy uzależnieni od gier komputerowych. Jesteśmy w stanie sami łatwo stwierdzić, czy dana osoba, czy to my mamy problem, czy to z gra uzależnieniem od gier komputerowych, czy od czegoś innego, ponieważ tak naprawdę, no, jaki jest pierwszy, powiedzmy, Przypadek, pierwsza rzecz, która się dzieje, kiedy na przykład od, odstawimy tą naszą rzecz, od której jesteśmy uzależnieni. No będzie nam tego tak naprawdę brakowało. Więc jeżeli odstawimy te nasze gry komputerowe i nie poczujemy żadnego powiedzmy w cudzysłowie, w cudzysłowie głodu, prawdopodobnie tego problemu nie mamy.
0: Tak, to jest, coś, to jest coś na podobnej zasadzie jak właśnie, czy to jakieś picie kawy, uzależnienie od kawy, tak? No, osoby, które piją kawę regularnie, jeżeli przestaną, no to wiadomo, będą zmęczone, co nie? No bo to jest taki efekt odstawienia kawy. I z tego, co mi wiadomo, większość rzeczy, które się odstawi, jeżeli faktycznie jesteśmy od nich uzależnieni, no to organizm się przed tym jakoś broni, bo on tego potrzebuje, prawda? W tym wypadku może to być, czy to jakiś drastyczny spadek dopaminy, no bo nie mamy mamy zabawy, tak? Nie mamy zabawy z tej gry, więc się czujemy jak ostatni śmieć, no i robimy wszystko, żeby na statek wrócić, co nie? Żeby jeszcze się bawić w tej, w tej całej grze, tak? chociaż, chociaż może to z zabawą, z zabawą nawet już nie mieć wiele wspólnego. Tylko to może być jakiś taki bardziej, jakieś takie uczucie, że nie wiem, że jesteśmy tutaj bezpieczni czy coś takiego, bo wiecie, ludzie też lubią czuć się bezpiecznie, tak? I w momencie, w którym ktoś już jest właśnie uzależniony od gry w takim kontekście, że jemu jest z nią dobrze, jeżeli jego się stan tej gry zabierze, no to on się czuje wtedy, że jest w niebezpieczeństwie. Taki to jest właśnie może być jeden z takich Komponentów podstawiennych, co nie ja też, to są takie niektóre wnioski, które gdzieś tam może gdzieś przeczytałem, niektóre wysnułem sam i na pewno teraz wszystkich nie będę podawał, które gdzieś tam kiedyś wyczytałem, bo ich po prostu nie pamiętam. To nie jest tak, że ja przed chwilą siadłem, przeczytałem całą książkę, tylko jakby no na przestrzeni życia tak się czegoś dowiedziałem i teraz pewnie niektóre rzeczy wymyślam. Tak jak właściwie wymyśliłem przed chwilą to z tym że... Znaczy się wymyśliłem. Skojarzyłem gdzieś, że ludzie na ogół lubią być bezpieczni, tak? Ty, Robercie, lubisz, jak jesteś bezpieczny? Nie. No widzicie, Robert lubi jak jest zagrożony, więc
1: na przykład w tym momencie jest zagrożony, że już nie będzie w następnym odcinku boisz <grym> Tak, jak najbardziej się boję, ale jak teraz to o tym wspomniałeś, o tym, już nawet nie ten aspekt z bezpieczeństwem, ale ten aspekt, że jeżeli coś, od czego jesteśmy uzależnieni, yy, nam się zabierze, to tak naprawdę yy, czujemy się bardziej zgnieceni niż zwykle, tak, nie mamy frajdy i ogólnie jesteśmy tacy, za przeproszeniem, wyjebani. I teraz w sumie wpada mi do głowy jedna śmieszna rzecz, skoro w sumie można stwierdzić, że Daniel jest w, pewnym, w pewien sposób uzależniony od spawalni, tak? I, no i Daniel, oh, wraca, wraca, i Daniel wraca do, do domu po pracy. No nie i ma mówić, spawalni, że nie może idzie nagrywać. spać. Nie ma spawalni, to jest zmienione, idzie spać. No, może to jest właśnie klucz, może wy powinniście nagrywać spawalni, w spawalni w, wiesz tam, Daniel jedzie, jedzie po prostu, robi spoinę, no i, no i wiadomo, ma jakiegoś, po prostu ma słuchawkę i ty to słyszysz, no ale nieważne, odcinek jest, tak? Ale to tak może, może Daniel musi pracować po 16 godzin dziennie na tej spawalni, wtedy będzie wszystko git. Myślę, że tak. Myślę, że po prostu, jeżeli Daniel by został na spawalni po, powiedzmy, jako nadgodziny, i tak naprawdę, chociaż godzinkę z tego czasu by poświęcił, żeby gdzieś usiąść i coś, coś pogadać z tobą, to mi się wydaje, że to naprawdę mógłby wypalić wtedy, nie czułby się taki zgnieciony.
0: Patrz Daniel, jak wymyśliliśmy z Robertem. To po prostu
1: jesteś uzależniony od spawania. Tak, i jak ci się to spawanie zabierze, to jesteś zgnieciony. Albo też druga teoria, to nie chodzi nawet o zabranie, ale skoro Daniel już teraz czuje się zgnieciony, to co jakby mu tą spawalnię zabrać permanentnie, no, to, to mi się
0: wydaje, że wtedy nie byłoby za ciekawie. Nie, no wiesz, no, tak jak, tak jak ze wszystkim, przez chwilę i strzela, a potem jest ok, tak?
1: Znaczy to zależy, bo z tego co wiem, żeby, żeby się od czegoś oduzależnić, to tak naprawdę... Tego czegoś trzeba z miesiąc nie robić?
0: No dobrze, z, mi- z miesiąc, ale to jest zawsze chwila, jeżeli sobie to weźmiesz do, re- do reszty skali życia. To nie jest jakoś super dużo.
1: No nie jest super dużo, ale żeby cię chuj strzelał przez miesiąc, to trochę już jest wyczyn, tak?
0: Ale dobrze, nieważne, bo ten odcinek nie jest o tym, czy Daniel jest uzależniony od spawalni, czy nie. W razie, jeżeli jakby ktoś nie wiedział, kto to w ogóle jest Daniel, bo na przykład to jest jego pierwszy odcinek i nasłucha tak szczapy, yy, tak no to proszę państwa, Daniel to jest... Drugi prowadzący, gdzie tak naprawdę
1: Robert jest trzecim. Tak, w teorii ja jestem jestem gościem zapasowym, a... Co tylko, że ostatnio coś kurwa nie działa. Coś się zamieniliśmy rolami z Danielem, ale... Ja tam nie narzekam, aczkolwiek mam, mam nadzieję, że Daniel powiedzmy wróci do formy, ponieważ no nie oszukujmy się takie ciągłe jebanie, tak? I bycie potem zgniecionym, no nie jest dobre.
0: Znaczy to nawet nie chodzi o spawalnię, no Boże, no ja wystarczy spojrzeć na to, co jest za oknem, tak? No nie jest kolorowo, nieważne, bo to jest odcinek o, o uzależnieniach. Więc, proszę Państwa, jeżeli ktoś z was siedzi cztery godziny na kąpie, to prawdopodobnie uzależnieni nie jesteście. W sensie mówię właśnie, że dziennie, co nie? Właśnie nawet nie. Nawet możecie siedzieć i 16 godzin dziennie. I powiem wam żart, wy wcale nie musicie być ciągle uzależnieni. Tutaj wszystko się rozchodzi o to, czy jakby wam ten komputer zabrać. Może nawet nie komputer, tylko właśnie jakąś grę czy coś, bo to też zaraz do tego przejdziemy. I wy, jeżeli będziecie takie... No dobra... Nie mam, nie mam komputera, no to nie wiem, powinno sobie porobić coś innego, no bo właśnie mam chwilę wolnego czasu no to wtedy wszystko jest git. Dopiero w momencie, w którym was naprawdę chuj strzela, że wy na przykład nie możecie sobie w jakąś grę pograć. I to, i to nie to, że właśnie że się denerwujecie, bo wiadomo, że każdy się może zdenerwować, jak mu dostawca internetu zabierze internet na piątek, no to wiadomo, że będziecie źli. To, to wcale nie znaczy, że ktoś jest uzależniony, tylko jest po prostu zły, no bo harował cały tydzień, czy to chodził do szkoły, czy to chodził do pracy, tylko po to, żeby w piątek nie móc sobie siąść przy kąpie, tak? I nie pograć, no, i pograć na przykład w jakiegoś lola, czy, czy to, to no, wątpliwa przyjemność. Ale właśnie
1: wiadomo o co chodzi. No. <grym> tak, wiadomo o co chodzi. I tak naprawdę, jeszcze wracając do samego tematu uzależnień, to uzależnienia mogą tak naprawdę przybierać różne formy. I chciałbym tutaj też przytaczyć taki, powiedzmy, przykład, ponieważ według mnie istnieje bardzo dużo rzeczy, które są uzależnieniami, a tak naprawdę wiele osób jako uzależnienia tego nie postrzega. Na przykład powiedzmy... Czekaj, to może zaraz. Na początku powiedzmy właśnie o tym, jak ktoś może być uzależniony
0: od samej gry. Mówiłeś wcześniej, jeszcze zanim zaczęliśmy, o World of Warcraft. A nie, nawet nawet już, nawet już zdążyłeś powiedzieć coś o World of Warcraft, ale nie wytłumaczyłeś dlaczego. Aha, tak. To nawet nie, jeszcze nie powiedziałeś o to, czy chodzi o to, że ktoś na przykład lubi tam Expic, czy tam lubi Fabułę, nie wiem, nieważne. Ale. Proszę pana, za tą grę się płaci. I w momencie, w którym opłaciliśmy sobie abonament i nie gramy, no to co, no to nam pieniądze przepadają, no to ja
1: muszę grać, tak? Tak, i jest to coś, co zauważyłem u siebie i dobrze, że o tym, Piotrze, przypominasz, ponieważ bym bym prawie o tym zapomniał. E, tak, właśnie rodzaje uzależnienia, powiedzmy w tym przypadku, e, kiedy sam grałem w World of Warcraft i dzięki temu tak naprawdę zauważyłem to u samego siebie, e, Powiedzmy właśnie, World of Warcraft, jak wiemy, jest grą płatną. No i kiedy w niego grałem, no to wiadomo, fajnie się gra, tak dalej, tak dalej. No ale wiadomo, czasem się po prostu znudzi, czasem masz ochotę zagrać w coś innego. I pamiętam, że był taki jeden dzień, albo może i nawet dwa dni, w których po prostu w tego WoWa mi się grać nie chciało. Wtedy sobie w coś tam innego grałem, albo coś oglądałem. I tak naprawdę po tym, kiedy minęły te dwa dni, powiedzmy, miałem do siebie taki, powiedzmy, wyrzut, że no kurczę, ja za tą grę płacę i tak naprawdę mi ten abonament przepadał. Wyrzuty sumienia do siebie właśnie o to, że ja za tą grę płacę i wszystko wszystko przepada. I wtedy zacząłem grać więcej. W sensie wtedy wyrobiłem w sobie takie poczucie, że no płacę, to muszę grać. I to też mi się wydaje, jak teraz patrzę z perspektywy czasu, jest to swego rodzaju uzależnieniem, ponieważ kiedy płaciłem ten abonament, czyli na powiedzmy akurat mi się chciało grać, to grałem powiedzmy dwa miesiące pod rząd i przez te dwa miesiące naprawdę tak powiedzmy napierdalałem za przeproszeniem, czyli grałem powiedzmy non-stop. I kiedy już powiedzmy zrobiłem jakiś tam content i chwilowo nie chciało mi się w niego grać, może nie tyle co nie chciało, co bardziej właśnie już tak stwierdziłem, że dobra, nie chce mi się płacić, wiadomo sobie tam coś tam przyoszczędzę, no nie można też wydawać wszystkiego na na WoWa, tylko tam coś czasem przyoszczędzić to wtedy, powiedzmy, przez tydzień, kiedy powiedzmy, rzuciłem mój, mój nauk obecny, to jeszcze przez taki tydzień miałem takie poczucie, że kurczę, dalej bym w tego chciał grać, ale po tym tygodniu tak naprawdę wszystko odeszło. I Wtedy właśnie zrozumiałem, że ten mój, powiedzmy, nauk nie był tak naprawdę nałogiem, tylko było czymś, do czego się tak naprawdę chwilowo przyzwyczaiłem. I kiedy mi się to zabrano, zabrano to tak naprawdę mm, poczułem taką pustkę w sercu, jeżeli mogę to tak nazwać. No i było mi z tym po prostu źle, ale no mówię, chwilowo, po czym to przeszło i już było wszystko w porządku. No dobrze,
0: tylko teraz właśnie trzeba sobie zadać pytanie, co tak naprawdę wtedy się zadziało? Czy gdyby to by wywaliło na przykład prąd na jeden dzień, to czy byś się szczelił chuj, czy po prostu byś się zajął czymś
1: innym? No najprawdopodobniej zająłbym się czymś innym, tak. Yy, powiedzmy, ci, co słuchają naszych podcastów regularnie, to wiedzą, że ja jestem osobą, która niezbyt lubi książki czytać, ponieważ nie potrafię się przy nich aż tak bardzo skupić, co wcale nie znaczy, że aż tak książek powiedzmy nie lubię, czy nimi gardzę.
0: No nie to, że nimi nie trzeba, no po prostu nie lubisz czytać, tak? To to są dwie różne rzeczy. Czy hejtujesz jakąś tam formę rozrywki, czy nie, no Robert nie hejtuje, Robert po prostu nie lubi, to są dwie różne rzeczy. Znaczy to też zależy co,
1: bo samego czytania książek powiedzmy jakieś tam przy godowych, fabularnych, fantazji jakichkolwiek, no to nie lubię, ponieważ często nie, nie przykuwają one tak naprawdę mojej uwagi. Znaczy,
0: dobra, no ty po prostu niczego nie czytasz, tak? To już No właśnie
1: nie. No to co czytasz? No na przykład właśnie lubię sobie poczytać na, głównie czy to na internecie, jakieś wiadomości, czy to ze świata sportu jakieś artykuły, więc tak naprawdę z samym czytaniem tak naprawdę nie mam problemów.
0: No tak jak większość ludzi. Większość ludzi nie ma problemów z czytaniem, chyba, że się w szkole nie nauczyli, no ale to już wtedy jest pewien jednego rodzaju, inny problem.
1: Tylko chodzi mi właśnie o takie czytanie, powiedzmy... Czytanie
0: dla zabawy, tak? Ty ty nie czytasz dlatego, żeby się bawić, tylko po to, żeby wyciągać jakieś informacje. No na przykład, więc po prostu... Czyli tak, jak robi większość ludzi.
1: Nie obrażaj mnie, proszę cię. (laughs) Ale ja cię nie obrażam. Co co jest złego w tym, że większość ludzi tak robi? Po prostu ja lubię czytać, jeżeli są rzeczy, które naprawdę mnie interesują. A to, że ja powiedzmy w jakichś tam książkach przygodowych, fabularnych, czy po prostu jakichś takich nie nie odnajduję przyjemności. Może też niewłaściwe książki tak naprawdę czytałem w swoim życiu i może dlatego mam taką awersję. Kto wie?
0: No tak, tylko że teraz nam się robi odcinek o tym, dlaczego ty nie lubisz książek. Ja nie nie za bardzo wiem, dlaczego zboczyliśmy na taki temat, więc może wróćmy na tory odnośnie tego, co byś tam, no, no nic by ci się nie stało, gdyby ci wywaliło prąd, co nie? No tak, nie. Czyli, to, czyli to nie jest takie uzależnienie jakieś chemiczne, bo właśnie chyba, chyba nie wiem, no jakby tutaj był jakiś specjalista, to on by nam powiedział, że no uzależnienie może być takie i takie. No dobrze, no my tego nie wiemy, więc my musimy sobie wymyśleć jakieś swoje fanaberie. Więc co? Czy myślisz, że może tak być, że jeżeli właśnie ktoś jest uzależniony od jakiejś gry na poziomie takim że to nie to, że on właśnie gra, bo on ma jakiegoś pasa czy coś, tylko on gra, bo musi, bo, że, bo to jest mu potrzebne do życia de facto. bo On się będzie, on się będzie autentycznie źle czuł, mu się nie będzie chciało robić nic innego, bo on w tym momencie musi grać. I to już do tego poziomu, że on musi iść do pracy, no sorry, wezmę sobie czy to wolne, czy to nawet zleje pracę, albo nie pójdę do szkoły, bo trzeba grać.
1: No to wtedy już
0: według mnie mamy... Wiadomo, przek- że już wtedy jest źle, tylko czy wtedy zachodzą jakieś zmiany faktycznie chemiczne, czy to Znaczy, no chyba coś zachodzi, tak? Bo mi się tak przynajmniej wydaje.
1: Mi się wydaje, że tak, aczkolwiek, no tak jak już wspomniałeś przed chwilą, nie jesteśmy lekarzami czy żadnymi biologami, chemikami, więc nie wiemy tego, ale mi się wydaje, że może to mieć jakiś tak naprawdę związek. A to, to, czego jestem pewny, to to, że zdecydowanie mamy tu już kontakt z jakimś tam prawdziwym przypadkiem uzależnienia od czegoś, a nie takim powiedzmy wyimaginowanym, tak? No tak, i właśnie to
0: jest prawdziwy problem, jeżeli dzieciak, czy właśnie nie wiem, dorosły nawet, zaczyna już zlewać wszystkie inne obowiązki, zaczyna nie robić nic innego, tylko po prostu siedzieć przy kąpie. I to nawet on nawet nie musi przy tego, przy, wgrać, tylko on może robić tam cokolwiek. Może być uzależniony na przykład od mediów społecznościowych, to jest ostatnio taki ciekawy trend, można by powiedzieć, że właśnie dużo ludzi jest od nich zajebiście uzależnionych. Oni co chwilę muszą sprawdzać Facebooka, oni co chwilę muszą sprawdzać Instagrama, czy jakieś inne pierdoły, bo jeżeli tego nie zrobią, to ich chuj szczela. i tak naprawdę są, y, autentycznie czu- czują niepokój w momencie, w którym by im to tak odebrać. I ja tego teraz właśnie nie wymyślam, tylko widziałem kiedyś takie, tam taki, jakieś takie badanie, że zamknęli ludzi w jakimś takim pokoju i to nawet nawet nie był właśnie jakiś taki biały pokój czy coś, bo to wtedy jest właśnie, wiadomo, deprywacja sensoryczna, to wiadomo, że wtedy człowieka chujszczeli, nie. Oni byli normalnie w jednym zwykłym pokoju i mieli tam wytrzymać chyba jeden dzień czy coś takiego. I tam było wszystko. Tam były jakieś książki, jakieś pierdoły, oni oni mogli to robić tam wszystko, tylko tylko był jeden haczyk, nie mieli elektroniki, mieli tylko oświetlenie, mogli się tam normalnie iść spać, mogli robić, co im się żywnie podoba, ale nie mieli elektroniki. I nie wiem, jakich oni ludzi tam, kurwa, do tego wzięli, ale nawet jeden człowiek nie wytrzymał tam w tym pokoju. W sensie to jest, to było coś poziomu, jakby, jakby wam kazali siedzieć w jednym pokoju, na przykład, nie wiem, w waszym wielkim salonie, czy coś, no wysieść 24 godziny. Co to jest za
1: wyczyn? W teorii to nie jest żaden wyczyn, ale właśnie tutaj mamy przykład takiego uzależnienia, powiedzmy, swego rodzaju pasywnego, czyli... Coś, do czego tak naprawdę ty jesteś przyzwyczajony i do czego tak naprawdę wiele osób jest przyzwyczajonych, jak widać. I wygląda na to, że większość ludzi ignoruje te mniejsze rzeczy i nie uważają ich za pełnoprawne uzależnienia.
0: Tylko właśnie, właśnie to już było do, pozi- do, do takiego poziomu to dochodziło, że ci ludzie tam, niektórzy nawet zaczęli płakać, niektórzy jej tam napierdalali w ścianę, żeby ich wypuścili. No to wiadomo, oni musieli wtedy to przerwać, żeby ich wypuścić. Tak? Oni mogli w każdym momencie wyjść, ale już tak im zaczęło siadać na psychę, jakieś nie wiadomo co. Nie wiem, to było jakieś, to było szczerze mówiąc bardzo dziwne, właśnie biorąc pod uwagę fakt, że tam w tym pokoju nie było niczego złego. Ja, ja bym tam mógł siedzieć godniami i na przykład książki czytać, nie wiem, cokolwiek, a oni tam dostawali normalnie pierdolca,
1: bo inaczej inaczej tego nazwać nie mogę, bo nie mieli elektroniki. Ponieważ te osoby były, jak widać, bardzo do tego przyzwyczajone, tak? To nawet nie nie oznacza tego, że oni na przykład nie lubili czytać, albo, że jeżeli by nie spróbowali, to nagle by im się spodobało, no i powiedzmy, byłoby okej. Nie. Oni byli już tak bardzo przyzwyczajeni do telefonu, do właśnie jakiegoś Facebooka, Twittera, czy YouTube'a, czy czegoś innego, że jeżeli im to odebrano, kiedy im to odebrano, to, no to już było dla nich zdecydowanie za dużo. I to jest bardzo mała rzecz, a tak naprawdę bardzo niebezpieczna. No bo wyobraźmy sobie teraz, powiedzmy, jakiś ala koniec świata.
0: Wyobraźmy sobie teraz, jakiś problem poziomu. Nie ma internetu na całym świecie przez trzy dni. Nie, nie, nawet nie, przez jeden dzień. Nie wiem, coś się zepsuło, coś się tak srogo zjebało, że po prostu nie działa. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, ale ja mam wrażenie, że wtedy by wybuchły jakieś zamieszki po prostu czy coś, bo ludzie by nie mogli wytrzymać. Może no właśnie nie to, że wszyscy, ale ten odsetek byłby wystarczający, żeby wywołać jakieś cyrki.
1: Znaczy, wydaje mi się, że po jednym dniu ten odsetek byłby zdecydowanie mniejszy, żeby wywołać żadne jakieś tam cyrki większe, ale jakby tak dać tydzień, to mi się wydaje, że tutaj już... Ale ja ci przed chwilą
0: powiedziałem, że właśnie jacyś ludzie nie mogli sobie znaleźć zajęcia w pokoju przez 24 godziny. Nikomu się nie udało tam wytrzymać. Nie wiem, ile tych ludzi było, niech by ich było 10, Mało, okej, okay. O nich pewnie wybrali, to pewnie były jakieś szajbusy właśnie, którzy, które musiały, którym się wydawało, że nie są uzależnieni, ale akurat byli. Okej, okay, ale takich ludzi jest właśnie całkiem sporo.
1: Tak, ale żeby robić jakieś większe cyrki, zamieszki czy coś, to według mnie tu tu, tu, tu trzeba czegoś więcej niż tak naprawdę jeden dzień bez internetu. Mi się wydaje, że pewne osoby mogłyby nie wytrzymać tego jednego dnia i zacząć coś coś odwalać, ale mi się wydaje, żeby powstały takie większe cyrki, większe imby, to tak naprawdę mi się wydaje tydzień. Jakbyś dał tydzień całemu światu, to mi się wydaje, że połowa populacji by by już jej nie było po prostu. Takie takie rzeczy mogłyby się stać, nie wiem, zaczęliby obijać Ach. się po prostu, nie, nie wiem, nawet ciężko jest mi sobie to wyobrazić. To, to brzmi ale okropnie. To brzmi okropnie i tak naprawdę wyobraźmy sobie, że faktycznie coś takiego może się kiedyś zdarzyć, nie wiem, jakaś apokalipsa, coś z tego rodzaju, no powiedzmy, że dzieje się jakaś, nie wiem, czy to jakaś wielka wojna. Czy a... nie wiem, może,
0: może jakieś, też nie chcę wyjść na idiota, ani na żadnego pseudoznachora, typu płaskoziemiec, ale, no nie wiem, może jakiś ultra, mega, super silny puls czy tam impuls elektromagnetyczny może mógłby w jakiś sposób zakłócić niektóre jakieś tam narzędzia związane właśnie z internetem.
1: No to zdecydowanie i też właśnie... No też... I, ale nie, nie wydaje mi się, żeby to było na tyle możliwe,
0: bo, bo jeżeli byłby gdzieś na tyle jakieś silne coś, co by wyłączyło nam internet na całym świecie, to prawdopodobnie byś trochę, by też trochę populację wyłączyło, jeżeli wiesz, co mam na myśli. I może jeżeli Gdyby się coś gdzieś takiego zdarzyło, to jakoś bardziej lokalnie, ale to i
1: tak brzmi jakoś bardzo naciąganie. Może z tą wojną też trochę Jaka, przesadziłem. Jak, jak, jakaś bzdura. Może z tą wojną też troszeczkę przesadziłem, aczkolwiek chciałem tu po prostu użyć tego przykładu yy, po to aby pokazać, że no powiedzmy taką wojnę by ileś tam osób przeżyło i, no i co z tego, że przeżyło, skoro oni nagle nie mają internetu. Wojną o tak? no, internet, tak, nie I wiem, no. powiedzmy kończy się jedna wojna i zaczyna się druga wojna o internet i o baterie na przykład, żeby telefon działał, tak? I żebyś mógł sobie grać w węża czy tetrisa. No.
0: Tak. E, to, to brzmi jak jakaś taka ultra super głupia rzecz, ale nie wiem, czy czasem nie jest aż tak... Daleka od prawdy.
1: Właśnie problem w tym, że to jak najbardziej brzmi jako super, ultra, głupia rzecz. No i problemem w tym jest właśnie to, że mimo, że jest to aż tak bardzo głupie, to aż może być bardzo realne. To nawet, że nie. To może być naprawdę realne. I też przykład, o którym chciałem właśnie wcześniej wspomnieć kiedy mnie Piotr wybił z równowagi, żebyśmy, żebyśmy za szybko nie skończyli tego podcastu, czyli to, że właśnie takie małe rzeczy potrafią bardzo wpływać na nasze życie i tak naprawdę sprawiać, że będziemy od nich uzależnieni, mimo, że my tak naprawdę nie będziemy tego zauważać. No powiedzmy w tym przypadku z tym pokojem, gdzie ofen zabieramy elektronikę, no to to już bardziej jest powiedzmy widziane przez ludzi, gdzie no elektronika może być w pewnym, w pewien, w pewnym stopniu zagrożeniem, gdzie łatwo się od niej uzależnić, ale powiedzmy, dobra, z- zostawmy tak naprawdę tą elektronikę, odłóżmy ją na bok i weźmy sobie na przykład... No bo,
0: bo to też nawet nie chodzi o to, żeby jakoś stronić od elektroniki, przecież w elektronice nie ma niczego złego. Jest I Tutaj też wiadomo, trzeba powiedzieć o takich rzeczach, że niektórzy oczywiście są uzależnieni od elektroniki, bo na przykład na tym polega ich praca. Czy powiesz gościowi, żeby on, nie wiem, odejść od tego komputera, co ty robisz, a on na przykład, wiesz,
1: siedzi siódmą godzinę w biurze i takie, no nie wiem, kurwa, pracuje? No tak, no ale to są jakby... To jest coś innego, tak? Gdzie uzależnienie od... No nie, nikt ci nie powie, że jesteś uzależniony od pracy, no chyba, że serio siedzisz nad godziny, ale jeżeli ktoś siedzi te 8 godzin... Można być, no można być uzależnionym od pracy. Tak, no tak. można być, ale to wtedy faktycznie objawia się jakimiś chorymi nadgodzinami, czy tym, że faktycznie ty siedzisz więcej niż powinieneś, bo jeżeli... Tylko właśnie, to, to
0: dobrze, że też że powiedziałeś. 8 godzin w pracy przy kąpie jest git, ale według niektórych 3-4 godziny
1: przy kąpie w, no, w domu to jest źle, tak? No tak, bo tu tak naprawdę chodzi o ten kontekst, że siedzenie w pracy, no to jesteś pracy, tak? Nieważne, co tej pracy robisz, czy siedzisz przy kąpie czy coś innego robisz, no to to jest git, bo to jest twój obowiązek, ale jeżeli robisz to dobrowolnie, to już jesteś postrzegany negatywnie. Ale dobrze, też właśnie ten przykład, który chciałem tu dać, taki malutki, to jest właśnie, powiedzmy, wyobraźcie sobie, że macie jakąś tam dzienną rutynę, na przykład o poranku. Może nawet nie musicie sobie jej wyobrażać, ponieważ taką posiadacie. Załóżmy, wstajecie sobie codziennie rano, bierzecie tam powiedzmy prysznic, robicie sobie jakąś tam kawę, herbatę, jedzenie i siadacie, na przykład właśnie do znowu będzie komputer, tak? Siadacie do komputera i sobie coś tam odpalacie na YouTubie, czy przeglądacie sobie social media, żeby coś tam sobie poczytać. No i i tak robicie sobie. Tak, po czym na przykład tam faktycznie nie, że siedzisz za długo przy tym, tylko po prostu siadasz, zjesz, zjesz sobie to śniadanie, wypijesz kawę, tam minie 10, 15, 20 minut, zależy kto ile tam potrzebuje. No, i normalnie wyłączasz komputer, ubierasz się, idziesz do pracy. No i robisz tak cały czas. No to raczej wydaje mi się, że niewiele osób powiedziałoby, że to jest tak naprawdę swego rodzaju uzależnienie, ponieważ nie siedzisz przy tym za długo. Tak, jesz sobie to przy okazji, sobie coś oglądasz. Ale tak naprawdę, jakby się nad tym zastanowić, to pomyślmy sobie, że właśnie zabieramy tej osobie tą możliwość, że ona musi po prostu. Tak, i i tutaj nie
0: chodzi o to, że wam zabieramy możliwość
1: umycia się, zjedzenia śniadania i
0: tak dalej, i tak dalej. Nie. Tutaj bardziej chodzi o to, że zabieramy możliwość nagle odpalenia tego kompa, właśnie sprawdzenia czegoś na necie. Odbieramy możliwość odpalenia telewizji z telewizją śniadaniową. Właśnie to może być cokolwiek, co sprawia, że ten wasz poranek staje się waszym porankiem, prawda? Każdy może mieć coś innego, ktoś może nawet mieć jakiś taki dziwny nawyk, że on... znaczy dziwny nawyk, chciałem powiedzieć coś o tym, że idzie i siada i czyta książkę, po czym nagle się zorientowałem, że w sumie może na przykład iść i czytać gazetę, co nie? I nagle się na przykład orientuje, że jego ulubionej gazety nie ma w kiosku, albo się orientuje, że nie wiem nie dowieźli gazet, znaczy to w sumie na jedno i to samo wychodzi, ale właśnie o, to, właśnie o to chodzi, że nagle nie ma tej waszej rzeczy, co nie? I wtedy wy, no czujecie się tak nieswoja, prawda? No bo odebrali wam tą waszą rutynę. Przypuśćmy, że codziennie rano sprawdzacie sobie social media, po czym nagle tego nie zrobiliście, bo na przykład nie ma internetu, no to was gryzie, no może coś ciekawego było, no może ja nie będę wiedział o co chodzi, co nie? I tak dalej, i tak dalej. Albo właśnie gazeta, tak? Zawsze ta sama gazeta, zawsze, to, zawsze ten sam ten sam magazyn, czy coś. No i raz się zdarzyło, że nie ma, no bo nie dowieźli albo coś, no i czas wtedy mędzi. Cały dzień macie
1: zjebane tylko dlatego, że tego raz nie było, co nie? I problem pojawiłby się tak naprawdę w momencie, w którym takie coś by wam odebrano na stałe. Ponieważ no nie oszukujmy się, jakby jednego dnia wam to zabrać, no to właśnie to będzie taki, że tam sobie zaklniemy przed pod nosem znaczy się i, i no i co? No i trudno, tak? Ale jakby nam to odebrać tak na stałe, że czy to właśnie jest komputer, czy to jest sprawdzenie social media czy to jest obejrzenie właśnie tej telewizji śniadaniowej, przeczytanie gazety, cokolwiek, co powiedzmy sprawia, że ten powiedzmy wasz poranek jest waszym porankiem, no to automatycznie będzie was to na początku gryzło, ale jeżeli byśmy właśnie to przeciągnęli długoterminowo, tutaj naprawdę mogłyby wyjść te oznaki uzależnienia. A tak jak już wcześniej wspomniałem, raczej nikt takiego waszego powiedzmy poranka nie będzie uważał za coś, za coś złego, za jakieś uzależnienie, a w rzeczywistości no może się to właśnie tym okazać. Tak, tak naprawdę już ten pierwszy
0: dzień jest tym najgorszym bo zawsze pierwszy dzień, pierwsze tam kilka dni po odstawieniu jest najgorsze. Ja sam wiem, bo jak czasami na przykład nie mam kawy, no to wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby po tą kawę iść, bo już czuję jak mnie, jak się czuję coraz gorzej, z minuty na minutę, prawda?
1: Tak, nawet jakby trzeba było do innego kraju po nią lecieć, to byś poleciał, albo nawet pobiegł na własnych nogach.
0: Czekaj, bo na klifie stoję, tak? tak dokładnie. Tak, taki żart całkowicie wyjęty z kontekstu, który nawet nie wiem jak wytłumaczyć, ale no, możecie sobie wyobrażać, co tam co tam chcecie. I wracając jeszcze do, do tych mini uzależnień. No, ktoś może właśnie powiedzieć, że pierdolimy głupoty i będzie miał w tym dużo racji. A ktoś inny może powiedzieć, że mówimy dobrze i też będzie miał dużo racji. I wiecie co? no Prawda jest taka, że obydwoje macie rację, bo na przykład właśnie niektórzy ludzie zdają sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że zwracanie uwagi na takie małe rzeczy ma sens. A inni myślą, że no dobra, no co oni w ogóle gadają? Ja tu tam codziennie właśnie wchodzę na social media i jakoś nic mi nie jest, a jak raz mi zabrali internet, no to nic, się, to nic się nie stało. No dobrze, tylko wy sobie zdajcie sprawę, że wy nie jesteście sami tutaj na tym świecie i są też inni. I poza wami ktoś właśnie mógł mieć zjebany cały dzień tylko dlatego, że rano nie wbił na Facebooka.
1: No tak, zgadzam się z tobą tutaj tak naprawdę w 100%, ponieważ to zależy od danej osoby, czy, czy my będziemy uzależnieni po przegraniu 10 godzin na komputerze, czy my nie będziemy uzależnieni, to tak naprawdę nie czas, jaki spędzamy nad daną rzeczą wpływa na to, czy jesteśmy od niej uzależnieni, czy nie, tylko właśnie dana osoba, ponieważ na przykład w moim przypadku No powiedzmy z tym Wowem, tak? Wezmę tutaj znowu przykład Wowa, gdzie potrafiłem naprawdę każdego dnia siedzieć bardzo długo, powiedzmy po ileś tam godzin, już teraz do końca nie pamiętam, czy to było 5 godzin, 6 godzin, aczkolwiek to też nie są jakieś długie długie godziny, jeśli chodzi o siedzenie przy powiedzmy na komputerze przy jednym posiedzeniu i no i co, no i potem tak jak już wcześniej wspomniałem, przestałem płacić ten abonament, może tam jeszcze po ty- przez tydzień mnie tam trzymało, że w sumie fajnie się grało i dalej bym w to grał, ale no tr- trzeba iść dalej, no i co, i minął ten tydzień, czy nawet nawet nie tydzień, może parę dni i, i po prostu mi przeszło. tak No dobrze Robercie, więc ty mówisz, że właśnie 5-6 godzin, no niby dużo, niby
0: mało, każdy może mieć właśnie jakiś swój pogląd na to. Ktoś może powiedzieć, że godzina dziennie to mało. Ktoś może powiedzieć, że godzina dziennie to dużo. No, kurde, ja pamiętam jak kiedyś ze znajomym tak siedzieliśmy i właśnie gadaliśmy na ten temat, że ktoś tam mówił wchodzę sam na godzinkę i nie wiem, i tyle. I my się zastanawialiśmy, co on, tą, co on w tą godzinę może zrobić. Doszliśmy do wniosku, że w 15 minut to co najwyżej można odpalić kompa i usiąść w sensie to, to nie chodzi o to, że macie jakiegoś zajebiście wolnego kompa, tylko właśnie pierwsze 15 minut wam schodzi na to, żeby właśnie wejść na wszelkiego rodzaju social media, jeżeli jakieś macie. Jeszcze nie, do, nie daj Boże, ktoś do was napisał, a z reguły tak się dzieje i na tym tracicie już kolejną, kolejne pół godziny, co nie? W sensie wiecie, trzeba sprawdzić wszystkie maile, wszystkie pierdoły, co nie? Co się dzieje, może jakieś przeceny na Steamie są? Nie, na, na to wszystko schodzi średnio od 15 minut do pół godziny, a nawet i dłużej, właśnie jeżeli ktoś do was napisał i ma, ma do was jakiegoś dila co nie, żeby coś coś zrobić, coś pogadać, cokolwiek, co nie? I jak tutaj to wszystko upchać w godzinę? No nie wiem, właśnie może ktoś robi tylko to, jemu właśnie ta godzina starcza, co nie? No nie, no dla mnie to jest strasznie dziwne, no bo jak ja już się z tym wszystkim uporam, no to wtedy zaczynam robić to, po co tego kompa włączyłem, czyli nie wiem, na przykład słucham sobie muzyki, albo oglądam coś na YouTube, albo nie wiem co robię, no, gram w grę, tak, bo to, tego to też jest. Albo właśnie masę jakichś innych aktywności, ale to nie o to chodzi, tylko właśnie chodzi o to, ile czasu spędzamy przy grach. I Robercie, ile czasu siedziałeś najwięcej?
1: Najwięcej możliwe, że siedziałem właśnie tak gdzieś... Tutaj dokładnie nie powiem, powiem, mógłbym powiedzieć, że do 10 godzin, ale to jest w sumie jak nic nie powiedzieć, także mi się wydaje, że jakieś takie może 5-6 godzin. Może trochę więcej, ja nigdy nie byłem typem gracza, który potrafi bardzo długo usiedzieć. Yy, mogłem siedzieć powiedzmy dłużej, ale z jakimiś przerwami. Ale, ale, liczysz,
0: ale liczysz tylko czas, który grałeś, czy też doliczasz czas z przerw? W sensie, że siedziałeś na przykład od godziny 10 do godziny 8, ale jak odejmiesz wszystkie przerwy, to ci wychodzi 6 godzin. No mniej
1: więcej coś takiego, bo jeżeli chodzi o takie czyste siedzenie, siedzenie, no to mi się wydaje, że... O no, ponad 10 godzin to mogło być luźno, nie?
0: No dobrze, właśnie o czymś takim mówię, bo właśnie, to też, żeby, żeby sobie ktoś nie pomyślał, na ogół zdrowy człowiek sobie robi przerwy, bo on tych przerw potrzebuje, no nie wiem, no wiecie co, jak ja na przykład siedzę przy kąpie, no to, wiecie, trzeba coś zjeść, trzeba coś, yy, trzeba się napić, tak? Jak ktoś o tym zapomina, albo żeby właśnie iść do kibla, no to to już jest też bardzo źle, o tym też my nie powiedzieliśmy. I ja pamiętam, że ja najdłużej siedziałem. Był jeden dzień, gdzie siedziałem naprawdę zajebiście długo. To nawet nie był jeden dzień, to były dwa dni, siedziałem 26 godzin. To było moje najdłuższe posiedzenie. Oczywiście wiadomo, z przerwami, co nie? Ale też, nawet nawet jeżeli by je policzyć, no to może by było z 20. To jest ciągle w cholerę, co nie? Więc tak, tyle mi właśnie zeszło. To był był właśnie tylko raz. Nie pamiętam już nawet, co się wtedy działo. I to jeszcze były wakacje. To była jakaś tam druga, czy jakaś trzecia technikum. Więc idealne warunki, co nie? No i co? Ktoś mi powie, o Boże, co za, za, co za uzależniony człowiek? No właśnie nie, proszę Państwa, bo yy, pamiętam, że grałem wtedy taką bardzo specyficzną grę, nazywała się, Boże, znaczy bardzo specyficzną, w konkretną. Grałem wtedy w Dark Blood Online, i tej gry już nie ma. Ja nie pamiętam za bardzo co mnie w tej grze tak urzekło, że ja w nią tak sobie cisnąłem. To było chyba akura, akurat się tak nacięło, że w nią grałem, co nie? Było, było właśnie premiera, było jakoś tam na, na, na wakacje. Ja sobie, ja mu patrzyłem no i grałem. I grałem w tą grę, pamiętam, nie wiem, właśnie jak się wakacje skończyły, to przestałem w nią grać. Więc czy można powiedzieć, że byłem od niej uzależniony? No chyba nie. Też mi
1: się wydaje, że nie byłeś uzależniony ponieważ tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, to czy jesteś od czegoś uzależniony, czy nie, nie zależy od tego, czy ty przy czymś długo siedzisz, czy długo coś robisz, czy to czytasz, grasz na kompie, oglądasz filmy, tylko właśnie to, co się dzieje po tym, jak ci się to coś zabierze, ponieważ no, jestem święcie przekonany... Jeżeli,
0: jeżeli się nie dzieje nic, no to... No, to wtedy sprawa jest no prosta. Tego
1: tak? problemu nie ma, i może mi tego wprost nie powiedziałeś, ale ja tutaj jestem święcie przekonany, że no, raczej jak potem poszedłeś spa- spać, rano wstałeś i już nie siedziałeś te 20 godzin, to nic się nie stało. <grym> no, nie, no nie, no właśnie tak było.
0: Nic, to był właśnie, pamiętam jakiś jeden dzień. Miałem tak zajebiście dużo czasu, że, a bo ja chyba, ja chyba pamiętam, ja chyba wtedy czekałem, to było tak, że właśnie wstałem sobie rano, była chyba tam godzina 9 rano. I wtedy właśnie siadłem do kompa, bo nie miałem co robić, co nie? I potem chyba ktoś się gdzieś wybierał na jakąś imprezę i ja miałem mu otworzyć drzwi. I właśnie miał wrócić rano, co nie? Ja sobie myślę, dobra, no to zrobię to, co nie? Tylko właśnie no ja miałem wstać rano i to zrobić, tylko to było jakoś tak, że no wiecie, dom był pusty, nic nie było do roboty też pamiętam, że wtedy żaden, żaden znajomy nie chciał przyjść, bo każdy miał co innego do roboty, czy to, no pewnie gdzieś było na wakacje, no bo wiadomo, wakacje były, co nie, ja sobie siedziałem w domu, no to 26 godzin klikło, nie? I potem już, i po, 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 potem już nie było takich,
1: nie było już potem takich warunków, żeby tyle grać, no to tyle nie grałem. No takie rzeczy się zdarzają, jeżeli masz powiedzmy więcej wolnego czasu, to starasz się go wykorzystać, no podejrzewam, że jeżeli ktoś regularnie pracuje, no regularnie pracuje, no każdy regularnie pracuje. No no z reguły się regularnie prasuje, tak. I powiedzmy, że nagle bierzesz sobie urlop czy coś, no to spędzasz go, wykorzystujesz ten czas jak najbardziej. no,
0: spędzasz go tak jak chcesz, od tego właśnie też trzeba zacząć.
1: Spędzasz ten czas tak naprawdę jak chcesz i jeżeli na przykład nagle ktoś chciałby powiedzmy wziąć urlop i wyjechać sobie z rodziną na wakacje i spędzałby tam ten facet, na przykład załóżmy, że nasz bohater jest mężczyzną, no to powiedzmy ma żonę, ma dzieci i chce z nimi pospędzać czas, no to właśnie wyjeżdża na rzekomy na wcześniej wspomniane wakacje, no i siedzi z nimi powiedzmy naście godzin dziennie, cały czas jak tylko może. No to raczej nikt te, tej osoby, tego człowieka nie nazwałby jakimś uzależnieńcem od rodziny, tak? Ponieważ ta osoba cały czas powiedzmy haruje w robocie, wraca, nie ma aż tyle czasu, ile by chciał mieć. No i nagle zdarza się okazja, że dobra, bierzemy urlop i wyjeżdżamy na wakacje. I to jest jakby w stu zrozumiałe, że on chce to wykorzystać jak najlepiej. I nikt by go nie nazwał, że... Co ty robisz? Że
0: jest uzależniony. No właśnie, co ty robisz? Pojebało cię 24 godziny z rodziną? Ty to na terapię musisz iść chyba, tak? Co ty to w ogóle robisz? Panie, może iść pan na jakieś piwo z kolegami, I to jest tak
1: naprawdę w tym najśmieszniejsze, gdzie powiedzmy pewne czynności są uwa- u- uważane za uzależnienia, a pewne nie. Na przykład założę się, że jeżeli by e, powiedzmy syn, nie wiem, 14-latek cały czas czytał książki, to raczej jego ojciec czy jego mama... To byłoby nic, nie, mieli... nie? Nikt by mu Niby nic mu nie nic powiedział. Nie powiedział, że co ty robisz, tyle czasu s- siedzisz przed tymi książkami, lepiej byś wyszedł, coś zrobił. Znaczy się pewnie, mo, zdarzyłyby się jakieś takie
0: y, delikatne przycinki właśnie rzędu, wziąłbyś się za coś innego, ale to by z reguły tego typu rzeczy się właśnie kieruje względem ludzi, którzy dużo siedzą na kąpie, a nie robi- którzy robią dużo czegoś
1: innego. Dokładnie. Czy mi się wydaje, że też właśnie jak ktoś siedzi dużo na telefonie, to jest taki zaraz po grach komputerowych, czy ogólnie samym komputerze, to telefon jest powiedzmy drugi w kolejce, jeśli chodzi o największe uzależnienie w historii ludzkości. Gdzie tak naprawdę jakby się zastanowić, no to tak nie jest, ponieważ uzależnić się można tak naprawdę od wszystkiego, tylko problem w tym, że jakby jeśli chodzi o...
0: większość, Większość rzeczy uchodzi ludziom pod ich radarem z jakiegoś powodu, a każdy tylko widzi ten komputer i każdy widzi ten telefon, że to jest taki wróg numer jeden i wróg numer dwa które zatruwają ludziom umysłu i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. No to Z reguły to jest jakaś absolutna bzdura, jak właśnie tutaj się staramy wytłumaczyć.
1: No jeżeli, właśnie jeżeli człowiek bierze sobie urlop i spędza całe dwa tygodnie, tak dosłownie całe dwa tygodnie z rodziną, kiedy tylko może, no to jest... Myślałem, to że wszyscy... po, no, albo, albo właśnie po drugiej stronie, że bierze
0: sobie dwa tygodnie urlopu, po czym nabija po 18 godzin dziennie w jakiejś grze, którą po prostu lubi.
1: To wtedy będą go wszyscy wyzwali. Też jest
0: Ale wtedy tak naprawdę też jest git. Znaczy, no, wiesz, to wszyscy. Na ogół gracze mają to do siebie, że większość graczy gra czy cholera, też nie mogę jakoś spekulować, że większość graczy gra dużo, ale każdy, może też nie każdy, wydaje, o, to jest dobre słowo, wydaje mi się, że znakomita większość graczy miała kiedyś w swoim życiu taki okres, gdzie była pewnego rodzaju no-lifem, że właśnie mieliście zajebiście dużo czasu i mieliście ochotę pograć. (laughs) Yeah. <laughs> i to po prostu robiliście, bo był na to czas, były na to chęci, były na to warunki, były na to wszystko. I jakbyście tak teraz mieli tak zrobić, to też właśnie gracze będą na to, na to patrzeć, no dobra, no co no, chłop robi to, co lubi, co nie? Ewentualnie ktoś, ktoś, kto się do tego może przyczepiać, to z reguły ludzie, którzy z grami nie mieli nigdy nic do czynienia.
1: Tak, zgadzam się z tym, ponieważ yy, no to jest coś, co jest zdecydowanie niezrozumiałe, że po prostu pewne akcje są faworyzowane na tle innych. Oczywiście spędzanie czasu z rodziną to jest powiedzmy nie wiem, nawet czy już tego nie można nazwać jako szlachetne, yy, ponieważ yy, spędzasz czas z bliskimi i powiedzmy robisz to dla nich, tak, żeby oni powiedzmy też czerpali z tego radość. No a jak grasz na komputerze, to wiadomo, no jenny wziął, wziął urlop, żeby grać na komputerze, no chory jakiś, tak. To
0: jest według mnie całkowicie bardzo normalne. No, dla mnie to też jest normalne. I znalazłbyś bardzo dużo ludzi, którzy by ci powiedzieli, że to jest normalne i właśnie do tego dążymy, proszę państwa. Chociaż wy to już chyba wiecie, skoro tego podcastu słuchacie, a jeżeli ktoś się dowiedział czegoś nowego, No to bardzo dobrze. Wiecie, czego się jeszcze zaraz dowiecie? Bo my tutaj mamy dla was muzykę, tak? Bo jest dzisiaj piątek. I z tego, co wiem, to jak ja byłem te całe barierki, czy co ja tam miałem robić tymi kartofle, kartoflami, wy wtedy... Robercie i Danielu,
1: Daniela tutaj nie ma, ale będzie tego słuchał, no zjebaliście, tak? Tak, zjebaliśmy i pamiętam, że nawet przed mieliśmy, dobra, tylko pamiętaj, że mamy mamy to zrobić. Co zrobić? No oczywiście polecić nutki, no ale oczywiście, tak, drugi raz oczywiście zapomnieliśmy o tym. No
0: nie nie było mnie, tak? Więc pamiętam, jak jak mówiłeś, że potem po podcaście będzie, będę zawołam cię, tak, i będę ci mówił, co zrobiliście źle. No oczywiście wam nie powiedziałem. Powiedziałem wam to dopiero później, bo uznałem, że skoro oni się nie szczaili, no to ja będę miał więcej dla siebie, tak? Bo teraz ja dam dwie piosenki zamiast zamiast jednej, bo mogę to zrobić. Czyli tak naprawdę tylko Daniel na tym stracił, tak? Tak, tylko Daniel na tym stracił. No widzisz, Danielu. Więc tak, dzisiaj będą w sumie cztery piosenki zamiast, zamiast dwóch, bo w poprzednim tygodniu nie było. To może ja zacznę, bo mam taką ochotę. Pierwsza piosenka to jest, moi drodzy, taki Zespół, który ja uwielbiam. To jest zespół, który jest moim zespołem numer jeden. To jest najważniejszy zespół, jaki kiedykolwiek spotkałem, więc z całego serca polecam wszystkie ich piosenki. Wszystkie, ale wymienię dzisiaj jedną, takie, która ma właśnie specjalne miejsce, taki numer jeden. Ja już nawet tam kiedyś pewnie o nich wspominałem, bo to jest właśnie ten, ten magiczny zespół, z litewskimi pieśniami bitewnymi, które ja właśnie bardzo lubię. Więc co, może bez, bez owijania w bawełnę. To jest zespół Ugnia Vias i jej piosenka nazywa się Verketevas
1: Irmotina. Co to znaczy? Nie wiem, ale
0: oczywiście będzie
1: w opisie. Standardowo Piotr tutaj dał e, utwór, którego prawie nie da się wymówić, jeżeli nie wiesz, jak go wymówić. To ja tutaj e, zrobię wręcz przeciwnie i... Ci, co oglądali, czy tam może bardziej słuchali tak, poprzednich odcinków, a przynajmniej tych odcinków, w, którym, w których polecałem również utwory, to wiedzą, że ja bardzo lubię covery wszelakich utworów i dzisiaj również będę chciał polecić wam dwa covery. Pierwszym z nich jest, ja może na razie powiem jeden, potem powie Piotr i potem znowu powiem ja. Tak. Będzie to cover, dobrze mi się wydaje, znanej piosenki Digi Digi Hall. Tak, wiecie, taką krasną ludy ją śpiewają, kiedy sobie tam kopią w kopalni. I to będzie cover y, zespołu Windrose. I naprawdę jest to bardzo, bardzo dobry cover, metalowy cover oczywiście, y, który, no, on już ma rok, tak naprawdę. Nie będę kłamał, ale odkryłem go dopiero wczoraj i jak go odkryłem, to tak naprawdę słuchałem go na okrągło, ponieważ aż tak mi wpadł w ucho. I... No ja już zespół Windrose odkryłem kiedyś, no dobre rzeczy robią, szczerze ci powiem. Tak, zauważyłem właśnie to przy tym, przy tym konkretnym kowerze i no powiem po prostu wow, naprawdę musicie zdecydowanie tego posłuchać.
0: No dobrze, to jeszcze kolejną rzeczą, którą ja polecę. Kolejnym, może nie właśnie tym razem nie zespół, tylko to będzie jedna piosenka, ale jaka to piosenka będzie? Kiedyś już wam Daniel polecał z gatunku Retrowave i ja teraz właśnie zrobię to samo o tyle właśnie dzisiaj dzisiaj są takie tacy moi faworyci, wiecie, bo Ognia ma specjalne miejsce, nie tylko w moim sercu, ale też jakbym miał miejsce na jakiś ten ołtarz, to też bym sobie go zrobił, ale kolejna sprawa to jest piosenka Running in the Night i to jest zespołu, czy też właśnie nie wiem, czy to jest jakaś grupa, czy coś, ale to jakby nieważne, i on się nazywa, ten wykonawca bodajże, FM84. Oczywiście będzie też w opisie, żeby ktoś tam sobie mógł to znaleźć. I o mój Boże, jakie to jest dobre. To jest chyba piosenka numer jeden z tego całego gatunku Retrowave. Ciężko
1: by mi było znaleźć coś lepszego. I tak. To jest moje zdanie. I tak, to jest Piotra zdanie, a moje zdanie na zakończenie tego odcinka to będzie drugi utwór. tak? Czyli tutaj chciałbym troszeczkę odbiec od klimatów, czy to metalowych, czy jakichś folkowych. I dam znowu cover popularnej piosenki All The Things tak? tak? Tylko cover ten jest zrobiony przez Serafin. I jeżeli ktoś nie kojarzy, Serafin to jest taka, powiedzmy, postać, która... Wałek. To jest taki trochę wałek, postać, która ma dołączyć do zespołu KDA z League of Legends. Pewnie ktoś kojarzy KDA, tak? Popstars, to był bardzo popularny, bardzo bardzo popularna nutka nawet wśród osób, które powiedzmy w LOLa nie grają. I tak, i według mnie ten cover jest też bardzo dobrze zrobiony, bardzo mi się podoba i mimo, że Raczej rzadko słucham takiej powiedzmy spokojnej muzyki, bardziej lubię właśnie jakieś takie metalowe klimaty, to, to czasem, czasem lubię posłuchać i zdecydowanie to też wpada w ucho i również bardzo, bardzo to Państwu polecam. Ja od razu powiem, że mi się nie podoba, bo już ten cover słyszałem i w ogóle według mnie cała
0: akcja serafin to jest jakaś taka taki dziwny marketing, ale może kiedyś o tym się jeszcze wypowiemy. Więc co, jeszcze podsumowując nasz cały odcinek, nie nie zachowujcie się jak dzbany i nie nie wysyłajcie swoich dzieci na terapię, jeżeli grają
1: po dwie godziny dziennie. I pamiętajcie, żeby wiedzieć, że uzależnienie to nie jest tylko uzależnienie od narkotyków czy komputera, ale uzależnienie może przyjmować wiele postaci, nawet takich, które pod powiedzmy które są pozytywne, tak? Że ktoś na przykład czyta dużo książek, że coś... Albo ktoś lubi spędzać cały czas z rodziną. Na przykład. Rzeczy, o których tak naprawdę nikt nie pomyśli, że są to uzależnienia, ale no są, tak? tylko
0: I niektórych z nich tak naprawdę nawet nie ma sensu odstawiać.
1: Tak, ponieważ też uzależnienie nie musi być niczym złym, tak jak na przykład, no chyba, że tak naprawdę to coś powiedzmy... No
0: chyba, że to w jakiś sposób zatruwa wasze życie, no ale to już jest co innego, więc my nie będziemy teraz tego przeciągać i właśnie w taki sposób ja zakończam ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się.